1: maandagavond stapte ik hier in Washington op mijn fiets... om te gaan kijken bij het Witte Huis en hoe daar geprotesteerd zou worden... En terwijl ik op mijn fiets stapte, deed ik mijn oortjes in en zette mijn radio aan, want ik begreep dat president Trump eindelijk na een week van protesten de natie zou toespreken. Dus terwijl ik door de, door de stad fietste, hoorde ik de president. Thank you very much. My fellow Americans, my first and
2: highest duty as president is to defend our great country
1: and the American people. Toen ik mijn fiets weer op slot zette in de buurt van het Witte Huis... Toen zag ik een enorme linie van bijeengeraapte uh, politieafdelingen... Met schilden, met helmen op, met beenbeschermers aan... Met een wapenstok in de hand of met automatische wapens op hun borst. En ik was gekomen in een... Ja, hoe moet je het zeggen? Het Witte Huis wordt natuurlijk altijd wel beveiligd... Maar dit was drie straten daarvoor was de stad gewoon afgegrendeld met een politiële en militaire macht die ik in Washington in ieder geval nog niet eerder heb gezien in de twee jaar dat ik er was.
2: I take these actions today with firm resolve and with a true and passionate love for our country. By far our greatest days lie ahead.
0: Er is zoveel gebeurd wat naar dit punt heeft geleid... dat je bijna het oog zou verliezen hoe dit begon.
1: Ja, vorige week maandag in Minneapolis... een van de grootste steden in staat Minnesota, noorden van Amerika... werd de politie gebeld door een cup Cupfoods geheten... dat er een meneer had betaald met wat er uitzag als een vals biljet van 20 dollar. En terwijl ze de politie belden en de politie kwam bleek diezelfde man in zijn auto nog voor die zaak te zitten. Dus daarna is bijna alles gefilmd. Je ziet dat de politie naar die auto gaat, die man aanspreekt... en al eigenlijk al heel snel aan hem begint te trekken en te sjorren. En die man, dat was George Floyd. Wat je ziet gebeuren, is dat de politie George Floyd op de grond slingert... en dat de vier agenten die daarbij betrokken zijn... dat van hen drie op George Floyd gaan zitten. En de derde die dat doet... die legt zijn knie op de nek van George Floyd. En op de filmpjes horen we hem zeggen... Ik kan geen lucht krijgen. I can't breathe. Wat er gebeurt is dat je in de 8 minuten en 46 seconden... dat die knie op de keel van George Floyd zit... zie je een mens doodgaan. dat is op maandag gebeurd en op dinsdag kwam het filmpje in de publieke ruimte en dit is uiteindelijk doorgerold tot nationaal en internationaal protest en dat is niet alleen omdat mensen het afschuwelijk vinden om te zien hoe George Floyd wordt doodgemaakt maar ook omdat het George Floyd niet de enige is die op deze manier om het leven komt en dat beeld van een witte man die een Zwarte man letterlijk verstikt, wordt eigenlijk een figuurlijk beeld. Want zo wordt de zwarte gemeenschap verstikt. En daarom slaat het aan als symbool voor iets wat in dit land leeft en groter is. En zo wordt het ook herkend.
0: En sinds maandag ben je dus weer in Washington, maar vorige week zat je in Minneapolis. En wat was dan het moment dat je besloot van ik moet hier ook zelf naartoe?
1: Ik zag de situatie eigenlijk steeds erger worden. Donderdagnacht ging in Minneapolis een een politiebureau veroverd. Door de, door de demonstranten. En het ging in vlammen op. Toen dacht ik, nou moet ik er heel snel naartoe. En wat zag je daar? Ik reed van het vliegveld... in een huurauto de stad in. Overal hingen borden... Met say his name George Floyd. Black Lives Matter. Er moet een eind komen aan het politiegeweld. Allemaal heel veel spandoeken. Heel veel gravity op muren. en nou, Je zag in Minneapolis heel duidelijk... dat de protesten van boos en rouwend... naar boos en agressief zich ontwikkelden. Dus die, de, de, het protest werd grimmiger. En... Overdag was het vooral een een samenzijn van mensen die rouwden om de dood... van een zwarte man door toedoen van toch een witte politiemacht. En s'avonds nam de woede daarover andere vormen aan. En die schokgolf
0: die begon in Minneapolis is daar niet gebleven?
1: Ja, je zag eigenlijk in de loop van de week... zag je zeg maar alsof de asregen uh, op andere plekken nieuwe vuurtjes aanstak... Er waren protesten in Dallas, er waren protesten in Memphis... er waren protesten in Los Angeles. Kortom, het ging het hele land over. En tegen de tijd dat ik in Minneapolis was... werd al in dertig steden in Amerika flink geprotesteerd. En op het moment dat ik terug was... was dat, waren het bijna honderd steden waar dat gebeurde.
0: Other cities tonight also on a high alert. Protests have been building all day. Live pictures out of Washington, D.C. Protesters there uh, marching to the White House. Wij horen hier grootse vergelijkingen ook gemaakt. met deze massale protesten, die eigenlijk overal losbarsten. Uh, die dat land lijken om te woelen. En ik hoor heel veel vergelijkingen met dat jaartal 1968. En wat wordt daar nou precies mee bedoeld?
1: Ja, 1968 was een ongelooflijk onrustig jaar voor de Verenigde Staten, het was de culminatie van alle sociale veranderingen en sociale onrust uh, in dat moment. En het was vooral het jaar waarin de, de, de zwarte voorvechter van burgerrechten Martin Luther King werd vermoord. Good evening, Dr.
2: Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement has been shot
1: to death in Memphis, Tennessee.
2: In more than 100 cities violence broke out. 40 persons died.
1: En wat je dan altijd ziet, er is er is opwinding, er is onrust. Er wordt veel gesproken over verandering en over keerpunt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat in de levens van de zwarte Amerikanen niet ontzettend veel is veranderd sindsdien. En ja, eigenlijk de gebeurtenissen van de laatste tien jaar, ik denk dat, dat je die alleen maar hoeft te bekijken, om te zien dat nog het politiegeweld, nog de structurele ongelijkheid, wat betreft de kansen voor, voor zwarte of witte Amerikanen. Zo is veranderd dat je, dat je nu verbaasd zou zijn over de heftigheid van deze demonstraties.
0: Wat kun je dat voor ons in perspectief plaatsen? Wat is er dan gebeurd? Wat hebben wij gezien in de afgelopen tien jaar?
1: De, de dood van een 17-jarige jongen, Traven Martin. Die werd neergeschoten door een, door een buurtwacht. Een zwarte jongen. In 2014. Echt een soort rampjaar wat dat betreft. Je hebt de dood van Michael Brown in Ferguson. Die zorgde voor net zulke. Onrusten als we de afgelopen week hebben gezien. Eric Garner in New York. Een man die, ik geloof ik, met een ijsje stond... toen de politie hem tegen de grond smeet. En hem ook verstikte. En hij ook riep... I can't breathe. Ik kan niet ademhalen. Jongetje van 12 dat dat jaar in Cleveland werd vermoord... door politiekogels omdat hij rond, rondliep te spelen... met een speelgoedpistooltje. Er worden zo vaak door politiekogels zwarte mensen en vooral zwarte mannen gedood, dat hoe kan ik het zeggen deze pan staat eigenlijk permanent op het vuur en 2013 meen ik is Black Lives Matter een hashtag geworden en dat is gebleven let op het verschil tussen zwarte levens en witte levens in de Verenigde Staten zegt die beweging, want Zwarte levens worden hier stelselmatig minder waard geacht. En als je kijkt naar de cijfers, de Amerikaanse politie schiet... elk jaar ongeveer evenveel ongewapende witte als zwarte mensen dood. Maar er wonen zes keer zoveel witte als zwarte mensen in de VS. Dus de kans voor een zwarte ongewapende man om te vallen onder een politiekogel... is zes keer zo groot als voor een witte man. Dat ja, is een verschil. Dat is een enorm verschil en dat is tekenend voor de systematische ongelijkheid tussen zwarte en witte Amerikanen. En we, we, we hebben het nu over mensen die worden doodgeschoten door de politie... maar dat, dat is maar één manifestatie van die ongelijkheid. Je ziet het in het justitiesysteem... ook in de aantallen zwarten die worden gevangen genomen... of de straffen die aan hen worden toebedeeld... Er zijn allemaal onderzoeken naar die laten zien dat zij bovengemiddeld worden gestraft. Dat zij bovengemiddeld zwaar worden gestraft als ze in de gevangenis komen. Dus de Afrikaanse, Amerikaanse mensen leven in een systeem dat hen zwaarder beknelt dan witte Amerikanen. En ik geloof ook niet dat daar veel misverstand over is.
0: Bas, het is bijna een vreselijke constatering, maar het klinkt zo als iets cyclisch. Het is een structureel onderliggend probleem. Het leidt af en toe tot een vreselijk incident. Er komen protesten, reacties, tegenreacties en het probleem verandert niet. En even later duikt het weer op. En toch lijkt het nu, al is het maar door de omvang van deze protesten, anders te zijn.
1: Is dat echt zo? Nou, de omvang is zeker anders. En wat je ook niet moet uh, onderschatten is dat actie en reactie werken hier ook weer heel erg op elkaar in. Als de protesten waren aangekomen bij een overheid die had gezegd... ik heb u gehoord, we gaan eraan werken, vertrouw op ons. En we nodigen de de, de leiders van de zwarte gemeenschap uit. Of uh, we, we gaan niet alleen praten met de familie van George Floyd... maar met een heleboel mensen om ervoor te zorgen... dat wij echt iets veranderen aan die structurele problemen. Dat had al enorm geholpen. Maar het feit dat op het hoogste niveau, namelijk het niveau van de president van de Verenigde Staten. Uiteindelijk wordt gezegd onze reactie moet zijn dat de rust terugkeert. What happened
2: in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults
1: And the wanton
2: destruction of property.
1: Zonder enig perspectief op verandering. Ja, dat maakt dat de frustraties alleen maar groter worden. En niet alleen bij de zwarte gemeenschap, maar bij, bij iedereen die protesteert.
0: Ja, want je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik reageer op de demonstraties die moeten afgelopen zijn. Of je kan zeggen, ik doe iets aan de problemen die tot die demonstraties hebben geleid. En Trump kiest dus heel duidelijk
1: exclusief voor het eerste. Hij heeft het tweede niet genoemd. Hij heeft niets gezegd over racisme, hij heeft niets gezegd over politiegeweld. Hij heeft alleen gezegd, ik ga het staatsgeweld inzetten tegen mensen die zich misdragen tijdens demonstraties. Dus hij kiest exclusief voor ordehandhaving en hij kiest expliciet niet voor sociale problematiek oplossen.
0: En is het dan zo dat die reactie op die demonstraties eigenlijk bijna gelijk loopt aan de scheidslijn tussen de twee partijen? Dus die is niet verdeeld tussen wit, zwart, maar tussen democraat en republikein.
1: Zeker, ja, dat is, dat is zeker waar. Dit is geen rassenoorlog die hier gaande is in de Verenigde Staten. Eind jaren 60 was de burgerrechtenbeweging... een vooral zwarte beweging. En je ziet gewoon dat die demonstraties van nu... veel kleuriger zijn dan in 1968. Er zijn veel meer witte en niet zwarte mensen aanwezig... om mee te protesteren tegen de ongelijkheid die zich uit in een verschil tussen zwart en wit. En je zou kunnen zeggen dat dat de enige echte vooruitgang is... die is geboekt. Ik begreep dat in Nederland ook de film... I am not your negro van uh, van schrijver en activist James Baldwin weer is vertoond. En uh, in die film begint hij bij een, een talkshow van Dave Cavett... dus ook in 1968... En dan begint de presentator over de negro problem, zoals ze dat toen nog noemden. En dan zegt Baldwin: it's is not a question of what happens to the to the Negro
2: here, to the black man here. That's a that's a very very question for me, you know.
1: But, but the real question is what's going to happen to this country. I'd repeat that. Het is een probleem voor de zwarte man misschien, maar de vraag is vooral wat betekent dit nou voor Amerika? En dat is denk ik wat heel veel demonstranten nu ook bezighoudt. En Je zou kunnen denken, je zou hopen dat het feit dat die demonstraties meer kleuren bevatten, dat dat betekent dat dat besef een beetje is ingedaald. Nog niet overal, maar toch iets meer. En mijn conclusie was dan ook, kijkend in Minneapolis en intussen ook weer kijkend in Washington, dat hier wordt geen rassenstrijd gevoerd. Dit zijn geen rassenrellen, dit is een politieke strijd, dit is een maatschappelijke strijd.
0: En met de presidentsverkiezingen die dan om de hoek liggen... wordt hier dan ook naast het onvermijdelijke corona, de economie... uh, het nieuwe grote verkiezingsthema
1: geboren in de afgelopen week? Ja, dat lijkt me onvermijdelijk dat dat we dat hier zien. Wat is het? Het is nog vijf maanden naar uh, de verkiezingen toe. Die zijn op 3 november. Het is duidelijk dat hier een nieuw verkiezingsthema wordt geboren... En het is ook duidelijk dat beide partijen, en dan heb ik het over de politieke partijen, de Democraten en de Republikeinen, dat beide partijen willen dat dit een verkiezingsthema is. Het interessante is dat ze er allebei een verschillend thema in zoeken. Maar uh, allebei grijpen ze deze kans die die de onrust hen biedt. En dat zie je nu ook al gebeuren? Zeker. Joe Biden hield een toespraak waarin hij ten eerste de, de pijn erkende van de, van de zwarte Amerikanen en zei dat ongelijkheid een, een groot probleem is. Maar daarna zijn pijlen vooral richten op zijn tegenstander, president Trump. En zei dat het land leiderschap ontbeert. En met name leiderschap dat het land weet te verbinden in dit zo moeilijke uur.
2: En ik bedoel allemaal. Een land is crying for leadership: leadership Leiderschap dat ons kan uniezen. Leiderschap dat ons together. Leadership that can recognize pain and deep grief of communities that have had a knee on their neck for a long time.
1: En ondertussen zijn de Republikeinen de andere weg ingeslagen, namelijk de weg van de ordehandhaving. En zij geven vooral de schuld aan linkse onruststokers onder de demonstranten. En die zitten er beslist onder, laten we dat niet, uh, niet wegstoppen. Maar voor hen is het vooral belangrijk dat het land weer tot rust komt. En daarna lossen we die andere dingen wel op.
2: I am your president of law and order. I swore an oath to uphold the laws of our nation. En dat is exactly what I will do.
1: Ja, en zo gebruiken ze dus allebei.
0: En bas, in hoeverre zijn deze massale protesten, eigenlijk dat Amerika dat op dit moment trilt op zijn grondvesten, gaan deze een keer leiden tot echte verandering? Of wordt dit gewoon een cyclisch terugkerende beweging? En blijft de structurele
1: problematiek daaronder eigenlijk constant hetzelfde? Ik heb het nu een weekje gezien. En dit kan alle kanten opgaan. Het kan worden met, met de harde laars worden onderdrukt. En het kan ook zijn dat het onder die laars uitkruipt... en zich blijft hergroeperen en blijft herorganiseren. En op maandag, geloof ik, publiceerde oud-president Obama een essay. En ik had het gevoel dat hij ook probeerde om die beweging richting te geven. Hij zei van... het is is goed om zo... te ontploffen in je verdriet en je boosheid. Maar daarna moet je er iets mee doen. Je moet het constructief aanwenden. En hij, hij hamerde erop... ga stemmen. En hij hamerde vooral op... ga ook niet alleen stemmen als de president... moet worden gekozen, maar ga ook stemmen... als in jouw dorp of in je stad... of in je wijk de burgemeester... of het schoolbestuur... of de sheriff... of de lokale rechter moet worden gekozen. Ga stemmen, want zo kun je invloed uitoefenen.
0: Dankjewel, Bas. Ja, alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.